0: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Ducha Svatého a tě s vámi se všemi. S tebou. Kdybych měl víru v nejvyšší míře, takže bych hory přenášel, říká svatý Pavel. 27. neděle a ve chvíli ticha, nejenom poděkujeme za tento den, ale poprosme také za odpuštění všech chvíl, kdy jsme v sobě nalezli jak to říct dostatek
1: lásky. Čtení z knihy proroka Habakuka Jak dlouho již volám o pomoc, spodíne? ty však neslyšíš, křičím k tobě, násilí ty však nepomáháš. Proč mi dáváš hledět na bezpráví? Mám se dívat na soužení? Spustošení a násilí je přede mnou. Postávají hádky, rozléhá se svár. Tu mi Hospodin odpověděl: Napiš vidění, vylí ho zřetelně na desky, aby ho mohl každý snadno přečíst. Na určený čas totiž ještě čeká vidění spěje však k naplnění a nesklame. I když ještě prodlévá, počkej na ně. Neboť se jistě naplní, nedá se zdržet. Hle, zahynul ten, kdo nebyl upřímný v duši. Spravedlivý však bude žít pro svou věrnost. Slyšeli jsme slovo Boží. Čtení z druhého listu svatého Apoštola Pavla Timotejovi Milovaný, vybízím tě, oživ zase plamen Božího daru, který ti byl dán vkládáním mých rukou. Vždyť Bůh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti. Proto se nestiď veřejně vyznávat našeho Pána, ani se nestiť za mě, že nosím kvůli němu pouta. Naopak, Bůh ti dej sílu, aby snesl já, jako já, obtíže spojené s hlásáním evangelia. Jako vzoru zdravé nauky se drž toho, co jsi ode mě slyšel. A měj přitom víru a lásku v Kristu Ježíši. Ten to tobě svěřený poklad opatruj skrze Ducha Svatého, který v nás bydlí. Slyšeli jsme slovo Boží.
0: Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Lukáše. Apoštelové prosili pána, dej nám více víry. Pán řekl, kdybyste měli víru jako hořčičné zrnko a řekli této moruši, vyrvy se i z kořeny a přesek se do moře, poslechla by vás. Když někdo z vás má služebníka a ten orá nebo pase, řekne mu snad, až se vrátí spole, hned pojď a sedni si ke stolu. Spíše mu přece řekne, připrav mi večeři, přepásej se a obsluhuj mě, dokud se nenajím a nenapijí. Potom můžeš jíst a pít ty. Děkuje snad tomu služebníkovi, že udělal, co mu bylo přikázáno tak i vy, až uděláte všechno, co vám bylo přikázáno, řekněte, jsme jenom služebníci. Udělali jsme, co jsme byli povinni udělat. Slyšeli jsme slovo Boží. Ostrý text, dva krátké příběhy a nepochybně, nepochybně, Nejde o to, že by Ježíš měl nějak zbavit odvahy své učeníky. Kárat je, vyčítat jim, že vlastně ještě vůbec nejsou věřící, nic takového. takového. A poštelové, prosí pána, vejná více víry. A to je ta prozba, za kterou můžeme prosit taky. To, co už mnohokrát jsme rozjímali, ano, v přímovách prosíme za za celý náš dům, za lidi, které máme rádi, za naše zemřelé, za ty, co se mají narodit, za i naše obchody, za za naše vztahy, za všechno to, čím žijeme den ze dne, za kdyjakou maličkost. Ale vždycky tam je, že Bůh nedává něco ale sebe. Že Bůh nedává něco ale sebe. Tedy dej nám více víry. Co to vlastně znamená? Jistě ne více víry k tomu, aby apoštolové potom mohli dělat kousky, aby vytrhávali pouhou vírou stromy, skořeny, nebo aby způsobovali, že hory budou padat do moře. O tohle přece nejde. Víra to je, to je způsob, jakým jsme na světě. To je outlook, způsob, jakým vnímáme vnímáme celý svět. Jaká si atmosféra, ve kterém probíhá celý můj život od prvního otevření očí ráno až po chvíli, kdy, kdy jdeme spát. Tedy dej nám více víry. A proč to neříct už teď? Víra určitě není to, že si, jako ten služebník z druhé části dnešního textu, že si prostě sednu ke stolu a čekám, že Bůh to nějak zařídí se mnou kristolou budu čekat, že se něco stane, že Bůh kolem mě bude chodit a a nějak, nějak věci posune dopředu. Víra jistě má mnoho a mnoho definic a každá z nich jenom nasvítí jeden rozměr té věci. Protest proti tomu, že svět není takový, jaký by měl být. I takhle můžeme vnímat víru. Protest proti tomu, že svět není takový, jaký by mohl být tolik utrpení, válka na Ukrajině, tolik chudých, tolik bolesti a víra má člověka takhle pozbudit k tomu, aby, abych si v jedné chvíli řekl, no tak, ale když s tím něco neudělám já, tak s tím nebude uděláno nic. Určité dobré projekty, které když neuděláme my, nebudou. Tedy Víra určitě není to, že si jenom sednu ke stolu a pomodlím se, aby se světu dařilo dobře, jak ten způsobník. Tedy nejná více víry. A Ježíš říká, kdybyste měli víru jako horčičné zrnko, příslovečné malou velikostí, řekněte této sykomoře, Věruji se i z kořeny a přesaď se do moře, poslechla by vás strom, zase naopak příslovečný silným kořenovým systémem a pevným usazením v zemi, tedy něco strom, který je nevytrhnutelný, něco obtížného. Poslechla by vás. No a tak tady okamžitě člověka napadne ten svatý Pavel. Jo, že víra to opravdu nejsou kousky, kterými bychom házeli hory do moře nebo vytrhávali stromy, toto je přesně to, co chce po Kristu děabel. Děabel přichází za Kristem nikoli v těch špeluňkách čtvrté cenové skupiny, ale na velmi mystických místech. Na poušti, nahoře, v chrámu. A říká, si syn boží, tak udělej, ať se z těchto kamenů stanou chleby. Zkus Skoč dolů z toho chrámu, anděle tě zachrání. Ale Ježíš říká, to neudělám,
1: protože tím bych právě prokázal, že nejsem
0: syn boží. Já byl mu říkat, jsi syn boží udělej tohle, nebo tak, ale kdyby to Ježíš udělal, tak přesně prokáže, že není synem božím. A pak Pavel to řekne, stojí za to si tady o tomto pořád a pořád rozjímat. My to známe z těch svadeb. Ale Pavel říká, no ano, kdybych mluvil andělskými jazyky, kdybych v přikázání mluvil všemi možnými andělskými jazyky, kdybych měl víru v nejvyšší míře, že bych hory přenášel, kdybych měl dal proroctví, kdybych v almužnách rozdal všechno, co mám, a kdybych pro druhého i do ohně skočil? A všichni víme, jak to potom končí, ale neměl lásky, nic mi to neprospěje. Tedy nejde o to, abychom se modlili, abychom dělali kousky, abychom dělali nějaké zázraky, abychom měli takovou víru, ale abychom <kým> žili v, tom, v té atmosféře, v tom prostředí. Jo? Víra, řekl bych, to jsou ty brýle, kterými. Vidíme svět, abychom žili od toho prvního otevření očí až do uh, posledního, poslední vteřiny dne, posledního okamžiku dne, abychom žili v boží přítomnosti. Co by nám bylo platné, kdybychom neměli lásku? No a pak Ježíš říká tu druhou část toho podobenství o tom neužitečném služebníkovi. Děkuji snad tomu služebníkovi, že udělal, co mu bylo přikázáno a pak hodně příkrávěta o neužitečných služebnících. A vy, až uděláte všechno, co vám bylo přikázáno, řekněte, jsme jenom služebníci. Jiný překlad, jsme neužiteční služebníci. Udělali jsme, co jsme byli, povinni udělat. Tak jistě vyjádření v paradoxech. Zase první, co člověka napadne, je Ježíš, který se přepáše a učedníkům umývá nohy. To je ten služebník, který takto slouží všem. A pak říká, chápete, co jsem vám udělal? Jestliže já, mistr a pán, jsem vám uměl nohy, i vy tak máte dělat. Tedy jsme vyzváni k akci. K tomu, abych opravdu neseděl za tím stolem a nečekal, co se bude dít, za druhé, kdybychom byli neužiteční služebníci, no tak žádný zaměstnavatel si nebude držet neužitečné zaměstnance, by je propustil. Kdyby člověk byl opravdu neužitečný, no tak, tak, tak co s ním? Zdá se mi, že, že Tenhle text je vlastně obrovsky nadějný, obrovsky optimistický, kdy říká jsou potom narážky v horském kázání svatého Pavla, že člověk má třeba určitou věc říct, ale výsledek, ten je boží. To zase já nejsem odpovědný za stav světa v tom smyslu, že bychom měli být ředitelé v země koule a, a trápit se, že jsme něco třeba neudělali, že něco mohlo být lepší. Člověk má udělat to, co má, a zbytek ale má nechat na Bohu. Stačí, když dáme do věci to svoje zrnkohořčičné, příslovečné, a na Bohu je zbytek. Na Bohu je, Pavel to potom tam říká, jako jasně, my máme hlásat Krista, jestli někoho to přivede k Bohu, to je druhá věc. A to už není naše věc. Běda mi, kdybych Krista nehlásal. Jestli ten člověk, to uslyší, přijme Krista, to už je boží požehnání. Na mě je to, abych určitou věc řekl v určité chvíli. Tedy v tomto smyslu jsme neužiteční služebníci, udělali jsme, co jsme byli povinni udělat. A jistě tam můžeme vnímat i to, že, že člověk má být možná trochu zdravě skeptický, možná zdravě ironický k tomu, co dělá a to Připomeňme teologii církve, ano, pod všemi těmi dobrými, význačnými skutky činy různých osob v církvi, anebo našimi činy, vašimi činy, bude do mramoru vytesáno vaše jméno. Ale jsme-li spojené nádoby, tak pak nikdy nevíme, která ta babička v LDNC se za nás modlí a, a který umírající člověk za nás obětuje své utrpení a svoje zdrávasy. A na tomhle stojíme, na tomhle funguje církev. To opravdu jako není modlitba, která by, která by nedoputovala do nebe. Tedy jsme jenom služebníci, Pavel říká, no ano, Boží milostí jsem, co jsem. Tedy eh, evangelium na první pohled příkré, dva příběhy, které ale jsou spolu spojeny. První to, dej nám více víry. A Ježíš na to reaguje takto. A za druhé, to krátké přirovnání o těch, o o tom služebníkovi, který když se vrátí spole, tak má pořád pracovat na té vynici páníče, který tohle říct a potom mít klid a pokoj, že výsledek celého procesu, výsledek této práce už záleží na Bohu, nikoli na člověku, však že jsme pozváni k tomu, abychom ruku v ruce s Bohem proměňovali tento svět. Aby člověk do toho dal sama v sebe. Že naše víra má jenom hodnotu horčičného zrnka, nevadí. Bůh udělá zbytek. Nevadí. Ale jsme pozváni k tomu, abychom protestovali proti tomu, že svět není takový, jaký by býti mohl. A jsme pozváni k tomu, abychom tam, kde můžeme, abychom dělali ta dobrá díla, neboť, pokud je uděláme my, tak uděláme nebudou. Boží vám a slále.